0: les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cinecrunch Podcast, el único podcast que se esperó a que terminaran todos los festivales para traerte un resumen general y llega tarde a la fiesta. <ríe> y para tardarnos más, pues aquí te traigo las noticias de la semana. Ahí te van las news. Y empezamos con la noticia que hizo más vuelo esta semana y hablo de que Christopher Nolan después de trabajar 20 años en el estudio de Warner dice adiós para su próxima película porque no les gustó el trato y odia a HBO Max, él se va, se sabe que su nueva película va para Universal así que a ver qué hacen con esta nueva que se espera empieza a grabar el próximo año. Y Warner no se quiere quedar atrás con lo de los universos cinematográficos y ya dijo que está buscando hacer un universo con Mortal Kombat, así que vamos a ver qué más meten eh, de esta franquicia, ya sean películas, series, limited series y por cine o HBO Max, así que a estar pendientes de esta. Empezará un ciclo de películas rusas con el festival de cine pues, de Rusia, que podremos ver pronto por filmen latino de manera gratuita. Esta, si les interesa, van a poderle empezar a ver desde el 23 de septiembre al 17 de octubre. Se viene otra serie basada en videojuegos por parte de HBO. Primero, pues ya supimos que iba a estar The Last of Us. Y ahora llega la de Twisted Metal, que tendrá como lead a Anthony Mackie, de The Falcon and the Winter Soldier. Se dice que está basada en un concepto que tenían ahí de Deadpool, más o menos los escritores, así que si va por ahí, pues suena bastante interesante. Y se viene también un reboot por parte de Warner para los de The Lost Boys, los muchachos perdidos ahí de los 80s, los vampiros ahí con Kiefer Sutherland, creo que es. Esta, esta pondrá a los chamacos de Noa Jupe y Jaden Martell al frente como los hermanos. Y en noticias de casting, Kristen Reader se une al elenco de la nueva miniserie de HBO Max. Esta es Love and Death, junto con los ya anunciados Elizabeth Olsen, producida por David E. Kelly y Nicole Kidman. Este es un thriller en un pequeño pueblo donde alguien agarra un hacha y empieza el desmadre. Ya en este proyecto están Jesse Plemons y Lily Rapp, que por cierto esta última temporada de American Horror Story está buena. Y Lily Rapp junto con Frances Conroy se la están mega rifando, así que chequenla si tienen Star. En noticias de streaming, esta semana estas semanas anteriores les hablábamos de la nueva película este de Paranormal Activity ahora titulada Paranormal Activity Next of King, que saldrá está el 28 de octubre ahí por Paramount Plus, por si les interesa y tienen la plataforma. La tercera temporada de You llega a Netflix el próximo mes de octubre, el día 15, para los que les gusta, ya saben. Y siguiendo con Netflix, Giancarlo Esposito tendrá su nueva serie de robo tipo crimen, tipo drama, que se titula Jigsaw, nada que ver con la franquicia de Saw, esta está supuestamente, mmm, va a tener eso que usa a veces Netflix sobre decidir cómo moverte y cómo elegir la historia, eso que de poner al público en control de lo que pasa, así que a ver qué tal se pone suena interesante por el concepto, pero pues, quién sabe cómo funcione el movie, junto con varios cortos, está disponible la película de Razorhead del David Lynch, así que vayan a checarles si les interesa lo de este maestro. Muy recomendable de mi parte, la verdad me gusta mucho, y pues pueden verla ahí por movie junto con sus cortos. La serie nueva de terror I Know What You Did Last Summer llega a Amazon Prime Video el 15 de octubre. Una, una nueva limited series con Matthew Fox, que a la torre no recordaba desde Lost, eh, y que no ha trabajado al parecer desde entonces en algo ahí de la televisión, va a regresar a la pantalla con un thriller basado en la novela de The Last Light, mismo nombre que va a llevar la serie, esta saldría por la plataforma de Peacock, que aún no tenemos en México, pero quién sabe a ver dónde la van a pasar, o quién agarra los derechos... Pero pues es algo nuevo en Matthew Fox. No sé si se acuerdan de esta película del 86 que se llama Flight of the Navigator o El Vuelo del Navegante. Pues se viene una nueva versión con una mujer como principal y dirigida y producida por Bryce Dallas Howard. Próximamente ahí en Disney+. Plus Y con otra noticia de Disney+, Plus parece ser que ya se terminó de grabar la serie de Obi-Wan Kenobi. Y entrará a postproducción, así que a los fans... Hay que esperar más noticias este próximo año, que creo que la van a terminar sacando finales, pero pues hay que ver. Hay otra serie cocinándose ahí en HBO Max del universo, del universo de Batman, y ahora le toca al pingüino, pues viene ya su serie sobre su origen y cómo se convierte en el villano de Gotham. Aún no, no se sabe si se conectará con la próxima película, y tampoco se sabe quién será él. En estrenos, ahora por streaming, tenemos a Everybody's Talking About J.M. En Amazon Prime Video, este es el musical convertido en película directo desde el West End, allá de Londres, a la pantalla. Este ya está disponible, ahí sí lo pueden checar. El Juego del Calamar de Squid Game, la serie estilo Hunger Games o Alice in Borderland, también está en Netflix. Muchas cosas animadas de Batman por este día que pasó del de, de, día de Batman están ya disponibles en HBO Max. Y en streaming esta semana vamos a poder ver por Disney Plus la serie animada de Star Wars Visions con el toque de anime. La tercera temporada de Un Patrol en HBO Max. Midnight Mass en Netflix, la nueva de Mike Flanagan. Estamos bien puestos ahí obviamente. Más dos películas, una de ellas es The Starling, el nuevo drama con Melissa McCarthy Y la otra un thriller psicológico con Hermosa. Y la otra, un thriller psicológico con la hermosa Frida Pinto y Logan Marshall Green. Intrusion, sobre el trauma que deja un incidente cuando alguien entra a tu casa y sin, sin avisar. <ríe> y en cines, esta va a salir Night House o La Casa Oscura con Rebecca Hall. Esta llega el 23 de septiembre. Al igual, ya por fin sale Cobra en México. Recuerden que pueden escuchar nuestro episodio de las reviews que le hicimos ya. Ahí les voy a poner el link en las notas. Y La Mexicana de Ánimo Juventud, una comedia-drama. Y actualmente podemos ver ahorita en el cine a Chilangolandia la comedia mexicana. Escape Room 2, la del juego de los Escape Rooms. Ray Macho, lo nuevo del señor Clint Eastwood haciendo películas a sus 91 años. Y para los peques está AIMBO, la Guerra de las Amazonas, una película animada. Y también pues este fin de semana fueron los Emmys 2021. Y aquí les va un mini resumen de las ganadoras por si no han visto. Entre ellas pues está en Limited Series ganó The Queen's Gambit, que le ganó a mayor of east town I May Destroy You, The Underground Railroad y WandaVision. En serie de drama ganó The Crown, esta le ganó a The Boys, Bridgerton, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose y This Is Us. En Comedia, obviamente ganó Ted Lasso. Esta le ganó a Blackish, Cobra Kai, Emily Paris, The Flight Attendant, Hax, The Comiskey Method y Pen 15. En Variety Special, ganó Hamilton. ¿Por qué? No sé. Pero le ganó a Bob Burham en Inside y a Dave Chappelle. En Actor Drama, Joshua Connor ganó por The Crown. Yo creía que iba a ganar Billy Porter por Pose En Lead Actress Ganó Olivia Colman Por The Crown Yo pensé que iba a ganar este MJ Rodriguez igual por Pose O Emma Corrin por The Crown Supongo se lo dieron porque no se lo habían dado antes Pero igual Olivia Colman siempre genial En Lead Actor En Limited Series Ganó Ewan McGregor Por Halston yo pensé que se le iban a dar a Hugh Grant por The Undoing o oh, Paul Bethany por One Division. En actriz, igual de Limited Series, gana Kate Winslet por Mayor of East Town. Esta creo que era la, la más peleada de todas, porque podía haber ganado cualquiera, la verdad. Michaela Cole, I Me Destroy You, Cynthia Erivo, Genius Arita Elizabeth Olson por One Division o oh, Anna Taylor Joy de Queen's Gambit. En writing for a limited series gana Maikella Cole, I May Destroy You, muy bien. En dirección, Scott Frank por The Queen's Gambit. Yo pensé que se le iban a dar a Barry Jenkins por The Underground Railroad, la verdad. O alguno de Vision. En serie de competencia gana RuPaul's Rack Race. En actor de comedia gana Jason Sudeikis por Ted Lasso, obviamente. Creo que no había competencia aquí. En actriz uh, principal gana Jane Smart por Hacks. Aquí podía haberse ido a Kelly Coco por The Flight Attendant, pero Jane Smart, ajá. En comedia, en dirección de comedia, gana Hacks por el piloto. Muy bueno, la verdad, se los recomiendo. La serie en general también es muy buena. Y por lo mismo gana en guión, en guión de comedia. Saturday Night Live vuelve a ganar por Variety Sketch John Oliver gana por... creo que no ha perdido <laughs> pero sí John Oliver vuelve a ganar en Variety Talk Series y en, en guión también vuelve a ganar en, en actor de reparto drama Tobias McKenzie Perdón, Tobias Menzies por The Crown, yo pensé que iba a ganar Giancarlo Esposito aquí por The Mandalorian mm. O oh, Michael Kenneth Williams por Lovecraft Country En Supporting Actress, Gillian Anderson, The Crown, ajá, sí, no hay otra <laughs> En Dirección de Drama, gana The Crown En Guión, gana The Crown mm en actor de reparto en limited series gana evan peters, mayor of east town nice en actriz de reparto igual en limited series gana julian nicholson por mayor of east town yo creía que iba a ganar catherine ham por one division o jean smart por mayor of east town pero pues gana ella julian nicholson que es buena también. es, es muy buena en ese papel la verdad pero creo que yo se hubiera dado mejor a James Smart. Pero a lo mejor dijeron no. Ya le vamos a dar uno en, en comedia. dejémosla así. Okay. En actor de reparto gana Brett Goldstein por Ted Lasso. Aquí estaban todos nominados de Ted Lasso. Y pues le tocó a Brett Goldstein por ser Roy Kent. En actor de reparto perdón, actriz de reparto gana en comedia Hannah Wittgenheim por Ted lazo Obviamente, creo que era la más fuerte de aquí Bueno, estaba junto con todos los de Saturday Night Live Pero sí, muy merecido Y creo que son todos que se anunciaron ese día Y ahora sigamos con el tema de la semana Que tenemos que hablar de festivales de cine Y son tres de los que más generan ruido para la carrera de premios les hablo del Festival Internacional de Venecia, o simplemente Venice. El TIFF, es el Toronto International Film Festival, el Festival de Toronto allá en Canadá. Y Telluride, el Telluride Film Festival en Colorado, Estados Unidos. Estos fueron en septiembre y aquí les va un buen resumen de lo que se vio, primeras impresiones y estrenos. Primero, pues Venecia, que fue del primero al 11 de septiembre. Este es de los más importantes a nivel internacional. Y este año tuvo como presidente del jurado a Bon Jong-ho. Y entre otros integrantes de ahí del jurado estuvieron Cinterivo, Sara Garon y Chloe Shao. Entre algunos premios que se fueron eh, fuera de la competencia, uno se lo dieron a Sir Ridley Scott con el Cartier Glory to Filmmaker por su contribución particularmente original a la industria contemporánea del cine. Otro premio uh, que dieron fue a Jamie Lee Curtis por un Lifetime Achievement en actuación. Le dieron El León de Oro por toda su trayectoria. Otro León de Oro que dieron fue para el director guionista y actor Roberto Benigni. Y ahora entre las películas de competencia, algunas de las ganadas fueron The Hand of God, de Pablo Sorrentino que se lleva el Silver Lion por su premio. Uh, este es el Silver Lion por premio del jurado. Y esta trata sobre la vida personal de él, semi autobiográfica y cómo afectó la llegada de Diego Maradona mientras tragedias pasaban en su familia, cómo lo ayudó todo esto. Esta es de las de Netflix y pronto va a salir por ahí. A mejor dirección se lo dieron a Jane Campion por The Power of the Dog otra de Netflix, que hemos estado hablando bastante, bastante de esta ya, y pues se perfila ahí en buen camino para la carrera. A Mejor Actriz se lo dieron a Penélope Cruz, por Madres Paralelas, lo nuevo de Almodóvar, igual le da mucho base ahí a la conversación de ella, de tener en la mirada a Penélope. Sí vi a varios diciendo que hace muy buen trabajo nuevamente con Almodóvar, y que la película también es buena y entretenida. Esta trata sobre dos madres que van a... Que van a dar a luz que coinciden en el mismo hospital. Las dos son madres solteras y se embarazaron por accidente. Y entre ellas ahí durante el rato que se conocen y todo. Crean un vínculo de amistad ahí. A mejor actor se lo dieron a John Arcia por On the Job, The Missing Eight. Esta es una película de las Filipinas. En guión se fue para Maggie Gyllenhaal por su debut en The Lost Daughter, que se han escuchado cosas bastante buenas de esta, esperemos ahí pronto verla, es un drama sobre una madre que se va de vacaciones y que empieza a tornar ahí todo medio raro cuando se obsesiona con otra madre joven, y secretos ahí de su pasado salen a flote. Dicen que es otra muy buena actuación de Olivia Coleman. y también está llena de buenas actuaciones de los demás, para que verla. El premio especial del jurado se lo dieron a Irbuko de Italia, que es sobre unos espeleólogos explorando ahí una cueva de las más profundas de Europa, eh, que es de esas películas para perderte en ella y meditar y todo el rollo. Y la gran ganadora mejor película que se llevó el león de oro fue Levenmont, su nombre internacional va a ser Happening, de la directora Audrey Diwan, de Francia que pues la tiene cabrón como cada año Francia en elegir a su representante para mejor película internacional eh, ya ganó Titán en, eh, Titán en Canes. en Cannes está también uh, Petit Maman de Selin Sciamma y ahora esta esta es una adaptación de una novela sobre una escritora y su experiencia de aborto cuando aún era ilegal allá en Francia en los 60s entonces ahí Francia tiene que tiene que ver cuál va a mandar y yo digo que se arriesguen y manden Titán, o si no, la de Silenciama. ama, o ya hasta ver cualquiera de estas, hasta a la mejor me gusta más. No sé, tienen, la tienen difícil ahí. Otras películas que tuvieron sus estrenos mundiales aquí fueron The Car Counter de Paul Schrader, que estamos esperando... Con muchas ansias es el director de Taxi Driver, First Reform, Raging Bull y sale Oscar Isaac, Stephanie Haddish, Willem Dafoe y tatras, trata sobre un ex militar que se vuelve apostador en casinos y que lo sigue persiguiendo todavía los fantasmas ahí del pasado. Spencer, lo nuevo de Pablo Larraín con Kristen Stewart, que ya muchos dicen que ella ya está nominada. Mucho se habló que es una película muy bella, que atrapa a todos y que es diferente a lo que nos ha entregado antes. No es una copia de Jackie. Y así pues ya hay mucho que aquí por esta película en todo, todos los aspectos. Entonces hasta no verla vamos a ver qué show. También salió algo nuevo mexicano de michelle Franco. Esta es Sundown, donde Tim Roth la hace de un hombre rico que se va a Acapulco tratando de vacacionar cuando una emergencia, una emergencia familiar hace que tengan que cortar su viaje y pues se regresan. Aquí aparece Charlotte Gainsbourg, luego la checaremos ahí cuando llegue por acá. La verdad no nos gustó tanto, no, la verdad no nos gustó su último trabajo de nuevo orden, pero pues vamos a ver qué tal con esto. Y otra mexicana que se estrenó por allá fue la de La Caja, The Box, de Lorenzo Vigas, con la actuación de Hernán Mendoza. Esta relata la historia de un niño que va a recolectar los supuestos restos de su padre ahí a la frontera, pero resulta involucrado ahí con el negocio de, la, de los migrantes y todo eso. Y otra película española es la de Competencia Oficial, que trata sobre un hombre millonario metido en los negocios que contrata a un director de cine para hacer una película que quiere que sea un hitazo. Aquí actúa nuevamente Penélope Cruz y también Antonio Banderas. Eh, dicen que es una dramedia y que es bastante divertida. Y que Penélope Cruz también lo hace muy bien aquí. Y una que la mayoría espera, Dune. Tuvo su premiera ya mundial. Aquí muchos dicen que sí vale la pena el hype. Muchos dicen que X. Pero lo que todos están de acuerdo es que visualmente es otro pedo. Y pues la verdad es lo que yo espero que sea. <risa> Quiero ver ese mundo que creó Villanueva y, pues, no me asusta. Porque, pues, sé que él entregaba el material, así que yo sí sigo ahí en el del Hub y ya veremos el próximo mes que salga. Otra que también espero con ansias es The Last Night in Soho de Edgar Wright. La gente dice que no le gustará a todos, ya sean fans o no de él, director. Pero que es ambiciosa y tiene mucho estilo, que es lo que se ve. No quiero saber nada de la historia hasta verla, igual esta llega en octubre, ya falta poco. Y por último, The Last Duel de Ridley Scott, la de la pelea medieval con Jodie Comer, Ben Affleck, Matt Damon y Adam Driver. La verdad, desde el comienzo no me llamaba mucho esta película. Eh, aquí tuvo mixed reviews y muchos aplauden a Jodie Comer, igual la veremos ahí cuando vaya a salir el mismo mes de octubre. Y así cerramos Venice y pasamos al siguiente festival que es Telluride allá en Colorado, Estados Unidos, que este fue del 2 al 6 de septiembre. Este se realiza en una pequeña villa de ricos allá en las montañas. De aquí han salido películas como Juno, Brokeback Mountain, Blue Velvet, entre otras. Y aquí dan el Silver Medallion a tres artistas. Este año se le dio a Jane Campion, la directora presentando The Power of the Dark, Ah, también se le dio a Riz Ahmed, el actor, presentando Encounters, su nuevo papel en la película. Y a Peter Dinklage presentando Cyrano, su última actuación que se presentó aquí. Y hablando de... es una de las que sonarán bastante por la actuación de él. Lo conocen posiblemente más como Tyrone Lannister de Game of Thrones. Y aquí sale como el lead actor y dicen que va para premio, así que veremos cómo le va. Ahí cómo va moviéndose en la conversación. La película de Cyrano es un musical del director Joe Wright que nos dio Darkest Hour y Atonement. Está basado en el musical de teatro y la historia de Cyrano de Bergerac, donde el mismo interpreta su mismo papel nuevamente aquí. Otra que esperamos y que tuvo su estreno eh, en Wright es The Humans, otra adaptación de teatro a la pantalla y con varios del mismo cast, aquí salen Richard Jenkins, Amy Schumer, Jane Hoorishel, quien ganó un Tony por su mismo papel, y Steven Jung. Trata sobre la familia reunida para la cena de acción de gracias en unos apartamentos ahí en Manhattan, y dicen que es mejor que vaya sin saber nada si no has visto la obra, así que haremos caso y que las actuaciones de todos son bastante, bastante buenas y que la historia cambia mucho para bien durante la película, y, sor y que sorprende bastante, así que con eso ya, ya nos gana para verla. Vamos a estar bien pendientes. Otra película que hizo su debut de aquí fue King Richard. Eh, esta es la que tiene de lida Will Smith como el papá de Vinos y Serenia Williams. Igual dicen que su actuación lo llevará durante toda la carrera del año, pero que también Angenu Ellis, como la mamá, Queda muy buena actuación. Así que tengamos ahí a la vista a ellos dos. Otra película es Come On, Come On de Mike Mills. Que él nos dio 20th Century Woman y Beginners. Igual ya hemos hablado de ella. Dicen que Joaquin Phoenix vuelve a hacer tremendo trabajo de actuación. Esta es otra de las películas que entran en al club de blanco y negro de este año. Y pues este año el récord supongo <ríe> de las películas blanco y negro es la moda. no Posiblemente... Aquí vaya a sonar también el guión. Andan diciendo ahí bastante. Y ahora un documental que también hablamos de él. Este es The Rescue. Sobre el equipo de fútbol allí atrapado en la cueva por parte de los directores de Free Solo. Va para la categoría ahí de, de documental. Dicen que si te gustó Free Solo, esta te va a gustar. Y estamos dentro de esa audiencia. Así que pronto esperemos verla. Es de National Geographic. Y posiblemente nos la den ahí por Disney+. Plus sino pues en el cine. Y por último una que debutó con mucho praise y se fue hasta Canadá a ganar así que empezaremos con el TIFF, el Toronto Film Festival allá en Toronto, Canadá. Este fue del 9 de septiembre al 18. Aquí hubo mucha recopilación de películas internacionales de previos festivales pero también tuvo algunos debuts y primero vámonos con los ganadores. Y como les digo, de esta la que ganó el premio de People's Choice Award fue Belfast. Ya hablamos de ella anteriormente, la nueva de Kenneth Branagh. Eh, esta la pone en la mira de dirección y película, posiblemente en las actuaciones también. Dicen, es el crowd pleaser, otro, <risa> para todos. Eh, es sobre su niñez, eh, ya en Irlanda, y cómo creció en interesarse del mundo del cine y otras cosas. Entonces suena... A algo que a los Oscars les gusta darle premios. Yep. Y es otra en blanco y negro. Y pues les recuerdo que el TIF tiene poder en decir que a una película ganadora de este premio resulta de perdida, de perdida nominada a mejor película en el mismo año de los Oscars. Lo viene haciendo ya hace rato y de hecho lleva una rachita y sin quebrarse desde el 2012. Y de esos años, eh, 12 Years a Slave, Green Book y Nomadland se han ido con el premio mayors solo como dato. Aquí también hacen los runner-ups, que son los que le siguen después eh, del ganador. Y como first runner-up a uh, mejor película estuvo Scarborough de Shasha Nakai y Rick Williamson que es sobre tres niños que se hacen amigos viviendo en un vecindario pobre de la ciudad, ahí de Scarborough. Y en segundo, el second runner-up, es para Jane Campion, The Power of the Dog, otra vez volviendo a sonar por acá, entonces pues esta ya es una que no podemos dejar de lado, la verdad ya suena bastante en todas partes, hay que tenerla ahí bien pendiente. En la categoría de documental, The Rescue, de Ishai Bazar Helgi y Jimmy Chin se llevan el People's Choice y como first runner-up quedó el documental de Dion Warwick, Don't Make Me Over, sobre la vida de la industria musical ahí de ella, dirigido por David Hale Browner y Dave Woolley. Y en second runner-up quedó Flea, el documental animado que sigue levantándose desde su estreno en Sundance, que esperemos ver pronto también. Y en la sección de Midnight Madness, que es la, la de películas de terror, thrillers, sci fi etc. El People's Choice Award se fue para Titan, de Juliet O'Connor. Otro más para esta, que, que, que ya queremos ver. Por cierto, ¿vieron el nuevo póster? Se ve bastante bien. Entonces también este es otro premio que se le da a ella y hay que tenerlo bien en la mira. El primer runner-up está You're Not My Mother, de Kate Dolan. Sobre la madre de una hija llamada Shar, se pierde y cuando vuelve Shar está determinada a buscar la verdad de lo que pasó y descubrir la verdad sobre algo oscuro que está pasando ahí con su familia. Y el segundo runner-up es para Dashcam de Rob Savage, que es una COVID movie ahí sobre la pandemia que trata sobre un músico que exagera su personaje online y, pues, en depresión por cómo la vida de la pandemia está. Decide salirse de cuarentena y en Londres y pues desmadre, ¿no? No se me antoja, la verdad aún no quiero ver películas que traten de este tema, seguimos en él, me dan hueva. Más si es de terror o thriller o drama para llorar, vale. Maybe una comedia, pero... Eh. Y en los Steve Tribute Awards, que son para reconocer el trabajo en la industria, este año se le dio a Jessica Chastain por la actuación. Dennis Villeneuve por dirección y Benedict Cumberbatch por su actuación. Que por alguna razón estos también pueden que indiquen algo, ya que van dos años seguidos que el de actuación masculina eh, que gana este puede después terminar con el Oscar como le pasó a Joaquin Phoenix y Anthony Hopkins, que los dos ganaron este en sus respectivos años y en dirección le pasó a Chloe Zhao, eh, pero no quedó nominado un año anterior Taika Waititi. Ya veremos qué tal le va en la carrera a estos ganadores. Entre otras películas que hicieron su debut aquí, pues empezamos con la que abrió el festival que fue Dear Evan Hansen, el musical de Broadway convertido a la pantalla con su mismo actor principal, que resultó ser el problema, parece ser que, que se ve muy mayor a lo que el personaje debería de ser y al público no le gustó ni en general. Parece ya veremos cuando salga disponible, esta está dirigida por Stephen Bosky, quien dirigió Wonder y Perks of Being a Wildflower. Otra película fue The Eyes of Tammy Faye, con Jessica Shalstein y Andrew Garfield, que aquí aplauden mucho la actuación de Shalstein, tanto que dicen que es el frontrunner para mejor actriz, junto con Kristen Stewart. Ya se andan ahí formando las categorías supuestamente, esta es sobre la vida de la televangelista Tammy Faye y está basada en el documental que hace rato salió. Es un rol ahí con mucha transformación para ella y se ve bastante, bastante diferente a algo que ha hecho antes. Esta está dirigida por Michael Showalter, quien dirigió The Big Sick y The Lovebirds. Otra película, Jack, que es un documental de Alanis Morissette sobre su vida y su carrera musical. Cuando grababa Jack Pew, Esta es de la directora Alison Clayman que, estuvo, que tuvo mixed reviews ahí Y hace poco la misma Alanis dijo que no fue la historia que aceptó contar Y diciendo que unos datos no son ciertos Entonces ya corre controversia por esta película Nos gusta el chisme Así que la veremos Creo que fue comprada ahí por HBO Posiblemente la veamos próximamente en streaming Silent Night, de la directora Camille Griffin, tuvo buen recibimiento ahí. Eh, es una película de terror, comedia-drama, que trata sobre una escena la vida con amigos y familia, cuando algo empieza ahí a pasar. Dicen que está bien fucked up, me interesa ver cuándo llega. The Guilty, lo nuevo de Anthony Fuqua con Jay Gyllenhaal, que pronto sale en Netflix el 1 de octubre. Se dice que es una muy buena actuación. Esta es una adaptación de una película del 2018 de Dinamarca sobre un policía que trabaja en contestar las llamadas de emergencia Y en una de esas llamadas le toca eh, una mujer que está secuestrada Tal vez ya la vieron, recuerdo si sí sonó bastante por ahí del 2018-2019 eh, Estuvo nominada al Oscar Yo estoy tratando de recordar si le estoy confundiendo con otra parecida Pero creo que sí, sí es esta no sé, chequen, se llama igual. Recuerden, se viene el New York Film Festival que empieza el 24 de septiembre. Aquí también hay algunas que suenan y otras que solo tendrán su estreno de este lado del charco. Ahí les vamos a estar eh, trayendo el resumen. Y actualmente aquí en México tenemos el GIF, el Festival de Guanajuato, que pueden ver muchas cosas en línea. Solo entren a su página para ver el programa y hemos visto nosotros ahí tres. Hasta ahorita, chequen lo que hay y qué les llama la atención y ahí pues qué se les ajusta para ver. Está muy bueno. El próximo mes empieza el Festival Internacional de Morelia. Este va a ser del 21 de octubre al 1 de noviembre y ahí les traeré más noticias próximamente sobre este. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Ya saben que tenemos más contenido en redes sociales y traemos semana a semana algo nuevo con Last Reviews y nuestros episodios de podcast. Les recuerdo, nos pueden encontrar como Cinecrunch Podcast en todas partes y nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, iBox y más. Búsquenos, denle like, síganos, comenten, recomienden. Mi nombre es Jay Lafarga y nos escuchamos a la próxima.